0: Das Interview der Woche. Ein Podcast von BR24.
1: Frau Paus, war das
0: die schlimmste
1: Woche Ihrer Amtszeit?
0: Nein, ehrlich gesagt gar nicht, weil ähm, wir haben ja diese Woche den Haushalt für 24 beschlossen. Und deswegen haben wir die Zustimmung zum Haushalt daran geknüpft, dass es auch endlich Klarheit bei der Kindergrundsicherung gibt. Und die gibt es nun. Der Kanzler hat einen Brief geschrieben und damit ist klargestellt, Ende August werden wir auch ein Gesetz für die Kindergrundsicherung verabschieden mit Leistungsverbesserungen. Und das ist eine gute Nachricht.
1: Wie hoch wird diese Leistungsverbesserung sein, trotz Sparkurs?
0: Darum ringen wir noch. Wir sind eben noch nicht ganz fertig. Sonst hätten wir es ja auch gleich mit dem Haushalt mit beschließen können. Aber klar ist, es wird Leistungsverbesserungen geben. Und aus dem Papier können Sie auch entnehmen, dass wir eigentlich nur noch über kleine Dinge miteinander ringen.
1: Nun ringen Sie ja vor allem auch in der Öffentlichkeit. Sie waren ja mal finanzpolitische Sprecherin, ja, Expertin eigentlich auf diesem Gebiet, ähm, dass Sie dann mit Finanzminister Christian Lindner ja eigentlich ein Dreamteam wären. Sind Sie ja aber nicht.
0: Also wir können sehr, sehr gut miteinander genau über diese Punkte sprechen. Deswegen ist das auch wirklich nicht emotional, sondern sehr fachlich, wenn es um Geld geht, dann ist es natürlich hart und deswegen ist das Ringen glaube ich, jetzt auch völlig normal. Aber ja, ich werbe natürlich dafür, dass es nicht sein kann, dass Kinder aus armen Familien nicht auf Kindergeburtstage gehen können, weil beispielsweise ihre Eltern... Ist nicht mehr richtig passend kriegen, ein Geburtstagsgeschenk mit zu besorgen, weil auch noch die Schuhe von dem anderen Kind bezahlt werden müssen beispielsweise. So, das sind ganz existenzielle, elementare Dinge, wo ich eben dafür werbe, dass wir eine Kindergrundsicherung haben, die dann auch tatsächlich relevante Leistungsverbesserungen bringt. Und der Finanzminister hat eine andere Rolle. Er hat vielleicht auch andere Prioritäten. In diesem Ring sind wir.
1: ja Würden Sie sich da mehr inhaltliche und auch finanzielle Rückendeckung in der Regierung, in der Ampelkoalition wünschen für diese Themen, für die familienpolitischen Themen?
0: Wir haben jetzt einen Haushalt aufgestellt für 2024. Alle Bereiche außer des Verteidigungsetats mussten kürzen. Und das ist in allen Bereichen bitter. Und wir arbeiten jedenfalls trotzdem daran, dass der Schaden sich so klein wie möglich äh, verhält.
1: Weniger finanziert äh, sein wird das
0: Elterngeld.
1: War nichts anderes möglich? Also es gibt auch Studien, die fordern, man sollte eher das Ehegattensplitting äh, reformieren oder Partnermonate erhöhen. Musste es da die Senkung der Obergrenze beim Elterngeld sein?
0: Das Elterngeld ist der größte Posten innerhalb meines äh, Etats. Und es war auch so, dass äh, das Bundesfinanzministerium mir aufgetragen hat, ähm, wir sehen Kürzungsmöglichkeiten im Elterngeld. Und ähm, im Elterngeld ähm, ist es so, es ist eine Kürzung. Und ähm, das Elterngeld selber ist äh, seit vielen Jahren nicht erhöht worden. Das sind halt äh, mindestens 300 Euro, maximal 1.800 Euro. Das ist seit 16 Jahren so. Es hat es keinerlei Inflationsanpassung gegeben. So, deswegen habe ich gesagt, ich kann auch nicht die Auszahlungsbeträge ändern. In diesen Zeiten wissen wir, 1.800 Euro sind heute definitiv deutlich weniger wert, als sie es vor 16 Jahren gewesen sind. So, und ähm, in dieser Situation habe ich mich dann aus meiner Sicht für den, am wenigsten schlechten Vorschlag unter all den schlechten Varianten entschieden, nämlich die Einkommensgrenze nach unten zu senken auf de facto brutto 180.000 Euro.
1: Aber nochmal, es wird oft gefordert, das Ehegattensplitting zu reformieren, die Partnermonate ja. zu erhöhen.
0: Die Abschaffung des Ehegattensplitting hat äh, keine Einigkeit in dieser Bundesregierung. Wir Grüne haben das versucht zu verhandeln in den Koalitionsvertrag. Es ist uns nicht gelungen. Was wir machen als Bundesregierung, ist aber die Lohnsteuerklassen 3 und 5 abzuschaffen. Da ist ein Gesetz in Arbeit. Aber die für wichtige größere Reform, die, die ist einfach nicht vereinbart, weil sie nicht konsensfähig ist in dieser Regierung. Aber ja, stimmt, das wäre genau die richtige Maßnahme. Und sie würde auch relevantes Geld einbringen. Das sind äh, relevante Milliardenbeträge.
1: Frau Paus, am Ende will ich auf den ARD Deutschland Trend schauen. Die Grünen haben da ihr bisher schlechtestes Ergebnis in dieser Legislaturperiode erzielt. 14 Prozent. Woran liegt
0: es? Ich glaube, die Diskussion um das gebäude energie äh, die hätten wir uns auch anders gewünscht. Ja, Der Verlauf war sicherlich nicht glücklich. Und ähm, das ist ja jetzt auch noch nicht abgeschlossen. So Von daher, glaube ich, hat das schon einen relevanten Anteil. Aber es es im Moment ein bisschen Skepsis gibt nach all der Diskussion, die wir in den letzten Wochen hatten, das kann ich auch nachvollziehen.
1: Können Sie dann auch nachvollziehen, dass im ARD-Deutschland-Trend die AfD historisch gut abschneidet. ja Mit 20 Prozent die zweitstärkste Kraft. Was machen die besser als vielleicht die Grünen mit 14 Prozent?
0: Also ich glaube, die AfD macht nichts gut, weil die AfD ist eine... Ähm Rechtsextreme Partei, die ähm, verhetzt, die ähm, uns gegeneinander aufbringt. Das ist alles das, was die AfD tut und das ist furchtbar für dieses Land. Sie in
1: Ihrem Ressort sind ja auch für die Maßnahmen gegen Rechtsextremismus verantwortlich. Projekte wie Demokratie leben und so weiter. Aber haben Sie da versagt? Diese Projekte werden gefördert, aber ist es manchmal ein Trugschluss zu glauben, je mehr Geld man reinpumpt, umso besser wird es?
0: Je mehr Geld, desto besser. Das ist nicht automatisch so. Das weiß gerade ich als Finanzerin sehr, sehr gut. Trotzdem ist es so, dass wir zwar eine stabile Demokratie sind, eine wehrhafte Demokratie sind, aber ich glaube schon, dass in den letzten 10, 20 Jahren vielleicht etwas zu wenig äh, darauf geschaut wurde, welche Bedrohungen es gibt, dass wir vielleicht ein bisschen zu wenig darauf geschaut haben, dass Demokratie auch jeden Tag gelebt werden muss. Das ist jetzt, glaube ich, auch etwas, ähm, wo wir genau darüber intensiver miteinander sprechen müssen. Ähm, die AfD profitiert ganz offenbar gerade von, von dieser Unsicherheit davon, dass diese äh, Bundesregierung ähm, derzeit sehr öffentlich viele Dinge noch miteinander zu klären hat. Aber man muss ja auch mal sagen, ähm, wir sind eine Koalition aus drei Parteien, aus sehr, drei sehr unterschiedlichen Parteien. So. Und äh, miteinander zu diskutieren, das gehört sehr wohl zum demokratischen Geschäft. Wir aber kommen es aus geht uns Zeit, wir, ja, wir kommen aber auch aus einer Zeit von 16 Jahren, Angela Merkel. Das war ein anderer Politikstil. Das stimmt, da ist wenig diskutiert worden und da haben sich viele sozusagen gesagt, Mutti macht das schon. In der Tat sind wir jetzt in einer anderen Situation. Da gibt es dann Diskussionen. Das ist erstmal eine Überraschung und wir können noch besser werden in der Kommunikation sozusagen auch miteinander. Aber wie wird die Kommunikation besser? Ja, hauptsächlich, indem wir eben unsere Sachen machen und dann auch liefern. So, die Kindergrundsicherung beispielsweise, ich verstehe das, dass seit einem Jahr die Menschen sagen, wo ist sie denn, was ist denn und so, und so, aber das ist eben tatsächlich die größte sozialpolitische Reform der Kinderleistung, die Deutschland je gesehen hat, von daher muss das auch vernünftig vorbereitet werden, da sind wir mit Hochdruck dran, aber ich verstehe jeden, der eben draußen sagt, ich sehe ja gar nichts, weiß ja gar nichts, was kommt denn da, so. Ich kann sagen, Ende August ist es soweit, Da wird das Gesetz vorliegen. Ich glaube, das Entscheidende ist, was wir abliefern und ähm, ich glaube, wir werden zeigen, wir liefern.